0: Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en su programa Desde la E.E.A. En la mañana de hoy, tengo el gusto de que me visite el señor Luis Guzmán Ortiz, productor y enamorado de la agricultura. <risa>
1: uh,
0: a medida que pasa el programa, ¿verdad?, vamos a ver las transiciones que ha dado Luis en su vida para lograr enamorarse de la agricultura, eh, dejar atrás otros asuntos de gran importancia para él y estar aquí donde estamos hoy. Buenos días, Luis.
1: Buenos días, Mildred. Primero, ¿verdad? como siempre, debe comenzar uno a agradecer esta oportunidad para mí es un privilegio, eh, sabes que hay un respeto por el trabajo que haces y agradecido de que tengamos la oportunidad de compartir la pequeña experiencia que hemos tenido en el proceso de la agricultura.
0: Sí, la agradecida soy yo que sacas de tu valioso tiempo para estar aquí conmigo. Luis. ¿Qué te llevó? Yo sé que tú no eras agricultor y ahora estás en este proceso de aprendizaje de entrar de lleno al sector agrícola. ¿Qué tú hacías? ¿Qué te hizo hacer esta transición al sector agrícola? ¿Cómo llegaste? Porque quiero que la gente sepa que la agricultura es una profesión, es un trabajo de la que uno se enamora. Y para hacerlo bien y para dedicarte, debes estar enamorado.
1: Totalmente. Lo que dices es correcto, no soy agricultor de profesión, de hecho no me considero agricultor porque me parece que la palabra tiene unas implicaciones y un significado que en este momento como dicen en, el, en los refranes populares, ¿verdad? Pues, eh, eh, yo no llego a, a los talones. Hemos aprendido en un proceso de producir eh, cultivos de manera responsable y utilizando básicamente lo que la propia naturaleza produce y ahí voy a contestar quizás la, la interrogante de qué me lleva a este proceso siempre he sido amante de la naturaleza eso sí, de niño mi madre Evelyn Ortiz Cardona si sí es, era y es una amante de la agricultura ella me de, contaba que tenía unas semillas guardadas para, eh, y soñaba con casarse con un agricultor, ¿verdad? Y llevarse esas semillas eh, a manera de, de botín o de resguardo para poder este, reproducirla. Y Ese que,
0: era su dote.
1: Correcto. Que es lo que ella <ríe> Exacto. Y entonces tengo que hacer esta nota al cárcel porque para mí es importante, porque aunque no soy agricultor de profesión, pues sí he visto eso desde mi niñez se sembraba en el patio, y sí, amante a los, todos los procesos naturales. En, para hacer una historia larga, corta, en un momento dado, eh, mi suegro, que viene de una familia de agricultores y de agrónomos, decide iniciar un proyecto de siembra. Comenzamos de una manera, se utiliza en la mayoría, ¿verdad?, o en muchos de los sectores agrícolas aquí, ¿no?, que haciendo prácticas eh, de cierta, de cierta forma, vamos cambiando nuestra perspectiva con respecto a cómo debe ser nuestra interacción con la tierra. Y en un momento dado, pues decidimos transformar o variar la manera en que se hacía ese acercamiento a la tierra o, o la manera en que se trabajaba eh, o que se iba a trabajar la tierra.
0: ¿Y tú qué no eres agricultor, ¿verdad?, de, de, desde niño, desde adolescente. ¿Cómo llegaste tú a darte cuenta que hay otras maneras de producir?
1: Precisamente por el hecho de ser, en mi caso, no es que estoy diciendo que tenga que ser así, por el hecho de ser amante a la naturaleza y a, a los procesos naturales, siempre nos creó o me creó a mí una incertidumbre y una curiosidad de ver otras formas de las que generalmente se eh, utilizan para el manejo de la tierra y comenzó ahí un proceso de, de enamorarme con el tema y de apasionarme en términos de buscar información y conocer, 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 conocer y averiguar distintas formas. Y el enamoramiento... Eh, estribaba en ver de qué forma se podía ser más responsable sin, entra sin caer en los estribillos ¿verdad? y en el proselitismo de qué forma se podía ser un poco más responsable con ese elemento que como yo digo que es la tierra ¿no? y la naturaleza que en su proceso de desarrollo y de reproducción nos da el privilegio a nosotros de alimentarnos y de subsistir Brevemente, porque fíjate que la mayoría de los cultivos o de los frutos que nosotros consumimos o son parte del, de la propia planta, ¿verdad?, de ese, de ese ente vivo o son parte de su proceso reproductivo o son parte de donde se inserta esa, esas, par, esas eh, áreas que son semillas o que son los elementos que van a permitir que esa planta continúe su, su evolución o, su, o se perpetúe en la naturaleza. Y eso es lo que nosotros consumimos. Así que un, un ente vivo nos permite subsistir dentro de su proceso de sobrevivencia. Y nosotros, a su vez, sobrevivimos.
0: Exactamente. Y después, ¿verdad?, de... De esa reflexión que tú has hecho, cómo, ¿dónde tú te ubicas en un futuro cercano, en mediano, dentro del sector agrícola? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu proyecto? Háblanos un poco de cuál es tu proyecto, ¿hacia dónde tú crees que te vas a dirigir?
1: La idea es poder compartir esa pasión y ese conocimiento que se ha adquirido en el camino, con otras personas, muchas que hay, interesadas en el tema de la agricultura y de la tierra. Así que el propósito es que podamos entrar en un espacio donde la gente pueda aprender a trabajar la tierra, alimentar la tierra, para poder recibir eventualmente la gratitud ¿verdad? recíproca de esa tierra, que son los cultivos o los frutos. Desde el suelo, que es lo más importante, y su alimentación hasta poner frente a uno un plato de comida, por decirlo, o un alimento y tener conciencia de la experiencia que ingerir ese alimento eh, implica en todos los sentidos, visuales, gustativos, eh, de recuerdos, de nuestra niñez, de, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de nuestra cultura de nuestra noción como país o como nación. La eh. idea es poder compartir eso y que la gente eh, tenga la oportunidad de que intercambiemos impresiones porque no es enseñarle lo que el otro no sabe, es que compartamos conocimientos y creemos una experiencia.
0: Exactamente. Para eso, tú estás ahora mismo ubicado en, en Sidra o en calle
1: eso es un sector que le llaman los panes, que Sidra tiene, diríamos que tres colindancias. Una de ellas es Calley y es el barrio Beatriz.
0: ¿Y cuál es tu meta, por ejemplo, en el área de producción? ¿En qué te enfocarías en el área de producción? ¿Y quiénes son, eh, ¿verdad? desde la perspectiva, desde esta óptica que tú miras el sector agrícola, para quién tú produces? ¿Para quién tú vas a producir?
1: Nosotros en la finca anterior, porque esta es una nueva finca en la que se está trabajando, producíamos fundamentalmente para los restaurantes o los sitios que tenían ofrecimientos gastronómicos en el área metropolitana, de diferente nivel y de diferentes tipos y de diferente escala. Cuando digo esto, tuvimos la experiencia de venderle productos a jóvenes que confeccionaban platos o productos eh, gastronómicos de forma artesanal pero de alta calidad hasta venderle a hoteles o restaurantes eh, importantes del área de, de, de el área metropolitana o del de área de San Juan.
0: Eh, perdóname, Luis, ¿qué les vendía? ¿Hortalizas, raíces y tubérculos, frutales? ¿Qué les vendía?
1: De todo, de todo porque la idea... En ese momento, y continúa siendo, es que no solamente podamos ofrecer el producto que la finca trabaje en ese momento, sino que se puedan crear alianzas con otros agricultores para que también se beneficien, como decía yo, del PON, ¿verdad? Y de la guagua. Eh, en ese momento yo le ponía en algunas publicaciones de, de Facebook la agrorruta del país. Y la idea es que, pues, compañeros o compañeras agricultores o agricultoras se montaran en esa guagua y pudieran beneficiarse de tener un mercado en el área metropolitana, dado el hecho de que como estaban quizás en el centro de la isla, le era un poco más complicado llegar hasta allá.
0: Sí, y de hecho hay agricultores que su interés primordial es producir. No les interesa tanto o no están disponibles, o no tienen la red de apoyo tan grande como para ellos mercadear su producto. Que muchos de ellos están, ellos producen, producen el producto de calidad y prefieren que sean otras personas que se encarguen del mercadeo y la distribución. ¿Es así?
1: Correcto. Es posible vivir de un enamoramiento y que sea... Y te ríes. <risa> y que sea al mismo tiempo sustentable y viable económicamente. Es posible. Quisiera que esa fuera la idea principal que transmitiéramos en el día de hoy porque la realidad es que si se organiza la persona puede vivir y ser, eh, llevar a cabo un trabajo de forma satisfactoria con con alegría, ¿verdad?, con, con, con dificultades y con pesares, ¿verdad?, y, con, como, es todo y en como, la vida. como es todo en la vida, y con esfuerzos, pero con grata satisfacción de la tarea o del de trabajo realizado. Es posible y al mismo tiempo que sea rentable. Hay que organizarse. Me preguntaste que fundamentalmente se trabajaba en la finca, pues se vendieron o se trabajaban los frutales que en este caso era parcha y piña de compañeros agricultores y la finca trabajó tubérculos, aunque en, nuestro, en nuestra experiencia no llegamos a desarrollar una clientela considerable o rentable para el área de los tubérculos. Ciertamente trabajamos varios. Eh, mucho de lo que se trabajaba eran eh, vegetales o o hortalizas.
0: Eh, en este nuevo proyecto, ¿en qué estás enfocado? ¿En los mismos cultivos o ampliar esta esta, esta gama de, de, de productos?
1: La realidad es que parte de la organización que uno debe tener es explorar ese mercado y de eso, sabes, eh, con plena certeza tú y con pleno conocimiento y agradezco la mano Aprovecho la oportunidad para agradecer la mano que me han dado siempre la Estación Experimental Agrícola, la, el Departamento de Agricultura, algunas de sus, de sus, algunas de, algunas de sus este, ramificaciones y, por supuesto, el Servicio de Extensión Agrícola. Sin la ayuda de esos tres componentes, yo te diría que Sería imposible haber hecho lo que se ha hecho hasta ahora y conocer lo poco que se, ha, que se conoce en este momento. Estoy bien, bien agradecido de los tres componentes, eh, de tu persona, y lo aprovecho para reiterarlo, y de varios que no voy a empezar a mencionar, porque eh, eh, Marta, este Joaquín, eh, eh, José, Dumas. Eh, eh, muchas personas que, que han estado este, colaborando, Ed, Eda, Martínez, eh, de, de los tres sectores, de, los, de las tres eh, ramificaciones de, del, del Colegio de Ciencias Agrícolas, eh, ha sido una experiencia eh, fundamental y maravillosa.
0: Yo creo que, verdad, eh, yo agradezco el reconocimiento, pero es nuestra misión, es nuestro trabajo verdad viabilizar, facilitar capacitar, educar y estar, apoyar apoyar, entusiasmar, motivar eh, porque creemos en el trabajo que hacemos
1: sí esto yo quiero hacer la nota de alcance yo no lo digo porque estemos grabando el programa sí, sé, tú me conoces lo, sé, lo eh, digo porque me sale del corazón y porque es un hecho real así que siempre mis respetos y mi agradecimiento a la gente comprometida y con vocación como son tú y todas las compañeras y compañeros que trabajan en las tres, en los tres grupos, eh, eh, Carlos Ortiz, eh, María de Lourdes allá en... En Gurabo. En este, bueno, y <ríe> podríamos sí, estar aquí somos, la tarde mencionando, este, mencionando gente.
0: Este, pero volviendo al tema inicial, yo sé que por lo menos en el otro proyecto Ustedes estaban tratando de crear unas experiencias culinarias también con, eh, con los visitantes. O sea, hacían unas experiencias allí que tal vez no puedas hablar un poquito, pero quisiera saber si eso es parte de este otro proyecto nuevo, sí. porque me parece súper interesante y... Estimulante y todas las cosas positivas que se pueden hacer alrededor de los alimentos.
1: Sí, retomo un poco la pregunta anterior. En este momento nos vamos a especializar en tomates.
0: Ok, ok. Y nos
1: vamos a especializar en, en un tipo de. Eh, tres tipos de habichuelas, ¿no? ¿Verdad? Las la leguminosas. Eh, y nos vamos a, a especializar en un tipo de calabacín eh, cubita eh, y para eso estamos pues, preparándonos en términos de conocimiento y eso a, a, se da por el hecho de que parte de la organización es tú identificar cuáles son los cultivos para cierto mercado no todo los mercados van a requerir ¿verdad? los mismos tipos de cultivos y en el caso particular de la, de la gastronomía de los restaurantes pues uno tiene que ir al son eh, que ellos toquen, que ellos toquen. <risa> o
0: sea que esa es el, el, la tarjeta de ustedes principal son los restaurantes y los hoteles
1: en nuestro Suplir, caso
0: por eso en el proyecto de ustedes sí. suplirles los productos frescos que ellos necesitan
1: de alta calidad con características organolépticas de, de la mejor eh, forma y también que ellos conozcan el proceso que se da para obtener esas características, lo que llaman características de sabor o en inglés de flavor, porque no me interesa, ¿verdad? Hay gente que lo puede estar haciendo y lo aplaudo y lo valoro y lo, y lo respeto. No me interesa sembrar tomates eh, que sean rojos, firmes, grandes, porque en ese proceso, en muchos de los casos, se pierden otras características, porque lo que se está buscando es que sea un tomate duradero para que esté una góndola eh, por un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Y a nosotros realmente lo que nos interesa es que las características organolépticas sean las mejores sea el mejor la mejor experiencia gastronómica y ahora voy a contestar la segunda pregunta que me hiciste la idea es que la gente pueda tomar conciencia en este proceso a través de participar en los procesos de siembra y de conocer cómo es posible lograr cultivos de alta calidad sin utilización de químicos sintéticos verdad y participe en ese proceso práctico en términos prácticos y en términos teóricos.
0: Estamos hablando de la pregunta que te hice, de cuál es la experiencia que ustedes quieren que se dé en esta finca. Okay.
1: Que conozcamos, exactamente conozcamos qué es lo que produce la tierra, cuál es la importancia de lo que produce la tierra, cuán importante es nuestra responsabilidad para con ese elemento y cómo es posible que podamos obtener Productos de alta calidad y que puedan provocar una experiencia gastronómica extraordinaria. Única. Única, <risas> gracias. Que te vuele la cabeza y que tú quieras regresar a ese sitio a comer porque tu paladar memoria te habla y te martillea y te dice aquel tomate que, tienes que, volver, ¿no? aquel tomate que me comí sabía espectacular. Así que de eso es de lo que se trata. Es un proyecto fundamentalmente de educación y de conocimiento y de transmitir y de compartir información. O sea
0: que estamos hablando de un proyecto turístico, agrícola, ecológico, gastronómico para los puertorriqueños y para los visitantes.
1: Todas son partes, todos son eslabones, todos los, los elementos que han mencionado son eslabones de una cadena. Una cadena, como dije ahorita, que comienza en el suelo y su alimentación y que no termina, pero forma parte de nuestro proceso de ingesta o de ingerir alimentos y tener una experiencia satisfactoria, ¿verdad? De comerse unas buenas habichuelas quizás, pero habichuelas del país, sembradas acá, exacto. ¿verdad? Y unos buenos Un risotto, tostones.
0: <risa> o una... risotto de habichuelas frescas.
1: Ah, o unos tostones eh, eh, hechos con plátanos cortados al momento.
0: Eh, y de hecho, tú y yo nos encontramos hace poco, relativamente, <risa> en, un, en el primer congreso de turismo turismo gastronómico, Astronomía. y yo pensé que le faltó turismo gastronómico agrícola. Correcto. Porque tenemos la capacidad de producir eh, productos de alta calidad, nuestra gastronomía se pueden hacer exquisiteces con esos mismos productos y yo creo que eso sería excelente camino, ¿verdad? para desarrollar el proyecto de ustedes donde se contemplen las tres, los tres factores y, y se mariden
1: No puedes haberlo dicho de mejor forma y mientras lo decía se me paran los pelos te lo digo con honestidad y se exacerba la pasión porque es tan bonito uno poder llevar a cabo ese, ese proceso y ver realizar ese sueño me explico la posibilidad de que haya una gastronomía puertorriqueña que llegue a los confines del planeta y hay mucha gente llegando a distintos confines del planeta aunque creo que es importante la música verdad, y Ricky Martin y y, ...y los otros géneros de, de... ...de música... ...me gusta al igual que a ti, Mildred... Eh, ...yo creo que... ...creo no, estoy convencido y está ocurriendo... ...y ha ocurrido... ...de que tenemos la posibilidad de dejarnos... Eh, ...conocer... De ...dejarnos saber... Eh, ...la existencia... ...o dejar saber de nuestra existencia... ...en, en otras partes del mundo... Eh, ...basado... ...en la calidad de los cultivos que se producen aquí. Porque para mí, el agricultor o el productor o productora o agricultora es el canvas en donde el cocinero, chef o confeccionador de alimentos pinta su obra maestra. Y esas obras maestras están llegando a distintos confines del mundo.
0: Eso es correcto y en el caso de nosotros... Eh Aun cuando en el sector caribeño tenemos productos comunes, ¿verdad? Cada uno de nosotros sazonamos, preparamos de diferente manera. Y puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Y yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, gracias a mi trabajo y a los trabajos que yo realizo, de viajar un poco por América Central y América del Sur y coincidimos mucho en el arroz, los raiz, las raíces y los tubérculos, uh -huh. los granos, los frijoles o las habichuelas, como le llamamos nosotros, la carne de cerdo, la carne uh -huh. de res. Pero cuando uno prueba y tiene la oportunidad de degustar de todos esos países, nuestra comida es bien sazonada. Perdón, y se me olvidó República Dominicana, Por que supuesto. son nuestros hermanos Por aquí supuesto. al lado y Cuba. Tenemos unas comidas bien similares, pero nuestro sazón es particular. Es único, como mismo podrán decir ellos, pero como lo atestiguan muchas personas que vienen a Puerto Rico y prueban cómo nosotros elaboramos nuestros alimentos y quedan enamorados. O sea, que esa es la oportunidad grande de llevarlos y que se enamoren de Puerto Rico, de nuestra agricultura, de nuestros recursos naturales, y de nuestros alimentos
1: definitivamente, la verdad que me, me sigue dando los pies Par, eh, el, el, el enamoramiento y la pasión que te genera a ti como productor ver a un chef, como en el caso pues podría mencionar varios, en este caso voy a mencionar a la chef Natalia Vallejo, Natalia Lucía convertir y buscar las dimensiones de un cultivo como le llamo yo en este caso de la yautía Amarilla, variedad nazareno del, de una persona que respeto y aprecio Yo mucho. También. Este compañero
0: Ángel eh, Bosque.
1: El, el, el agrónomo Ángel Bosque, eh, de quien aprendí muchísimo eh, eh, ese cultivo, ver esta chef transformarlo en un plato diferente, distinto a lo que generalmente se consume o se o se o la forma en que generalmente se, se cuece o se cocina esa yautía es algo apasionante y maravilloso y de es,
0: una vez le añade valor
1: claro definitivamente porque es ver la observar la versatilidad de ese cultivo y las posibilidades que tiene dentro de la gastronomía o sea que aunque me encante el arroz y habichuela y en mi caso, el lechón, que es mi favorito. <risa> eh, la comida puertorriqueña, y esto tengo que mencionarlo también del compañero de ustedes, profesor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, la comida puertorriqueña tiene, ha tenido mil eh, transformaciones y mil variaciones. Y no hay necesariamente, eh, no podemos decir que una forma específica de manejar eh, el proceso de cocción o la utilización de algún instrumento en la forma puertorriqueña. Han venido ocurriendo una serie de, de procesos, ¿verdad?, y que hemos adoptado algunos, hemos desarrollado nosotros otros, desde los taínos, eh, que han venido a conformar lo que es la, la, la cocina o la comida que se denomina puertorriqueña o, como dice otras personas, criollas.
0: Sí, ahora, ahora que mencionas eso, recuerdo que alguien de una compañía de gobierno mencionó que teníamos que uniformizar las recetas, por ejemplo, por ejemplo, de arroz con pollo, y quienes estábamos ahí quedamos, quedamos sorprendidos y casi horrorizados porque cada persona tiene una mano, tiene un, una habilidad para preparar ese mismo plato rico, Delicioso y diferente. Y sigue siendo el arroz con pollo puertorriqueño. Y así podemos mencionarlo con los pasteles, con las alcapurrias, con las habichuelas guisadas, con el arroz guisado, con todo lo que hacemos, con todo.
1: Que es la diversidad.
0: Que es la maravilla.
1: De los que nos distingue como puertorriqueños.
0: Exactamente. Así que yo creo que en ese proyecto tuyo, ¿verdad? Hay... Ahí... Hay mucho por hacer eh, y yo pienso verdad que no sé cuándo piensas que van a empezar a recibir a recibir gente allí eh, pero yo creo que, que va a tener mucho éxito porque se está moviendo ese tipo de experiencia este ya no es solamente irte a San Juan o irte a Santurce o algún lugar por ahí sino es conocer a Puerto Rico ver otros ofrecimientos, hacer otras cosas diferentes en, en un ambiente seguro, tranquilo, alegre. Y de una vez aprendemos y hacemos.
1: Correcto. Es una experiencia de compartir y de entender que Puerto Rico no es solo San Juan, aunque en términos gastronómicos eh, no es solo San Juan, como diría el chef Carlos Portela, eh, que hay sitios en Caguas, hay sitios en Aibonito, hay, bonito, hay Entonces, sitios en Calley. en todos los confines hay lugares donde se pueden tener distintos tipos de experiencias que le vuelen la cabeza a uno y que, le, y que lo lleven a querer regresar y en nuestro caso no solamente que sea una experiencia de gratificación física, gastronómica de alimentaria, sino que también alimentemos el intelecto y el espíritu y nuestro conocimiento y compromiso para con ese elemento fundamental, ¿verdad? Que en nuestro caso no es donde tenemos puestos los pies, ¿verdad? Sobre la tierra, sino es donde queremos meter las manos para eh, crear conciencia de su importancia.
0: Bueno, Luis, yo creo que contribuir también a fortalecer yo, lo que yo estoy convencida siempre que la agricultura tiene que ser una, columna, una de las columnas de la economía del país. Porque si no tenemos una agricultura sólida, nosotros no estamos sólidos. Eh, nosotros estamos a expensas de otros intereses. Tenemos tierras disponibles para sembrar, tenemos la capacidad, tenemos un colegio de ciencias agrícolas que sabe cómo producir, que está haciendo su trabajo. Tenemos que tener gente que nos escuche. Como nos está escuchando tú, nos estás escuchando tú, nos has escuchado tú y que estás haciendo uso de los conocimientos que tenemos. Para eso es que estamos, eh, para eso es que estamos nosotros.
1: Repito, la importancia del trabajo que ustedes hacen es, no podría describirlo, eh, ha sido fundamental para nosotros y ciertamente tenemos que tomar el ejemplo, coger el ejemplo de países centroamericanos y de Europa, en los que la gastronomía está fundamentada o basada en la calidad de los cultivos que se producen y como tú bien y el turismo está fundamentado y basado en la calidad de la agricultura que se produce. Así que, como tú bien dices, aquí hay los recursos para tener la mejor agricultura del mundo lo que hay que es eh, poner las manos en la tierra, meter las manos en la tierra y empezar a utilizar y aprovechar todos esos conocimientos que están disponibles a través de los distintos programas de educación. Ahí eh, recién en esa en esa actividad en la que compartimos estaba la compañera Janis eh, Blanco, uh -huh. eh, discutiendo el tema de lo que es en Europa, ¿verdad? El concepto de las denominaciones de origen y, y otros conceptos relacionados que mucha gente lo asocia con los vinos, ¿verdad? Pero esas denominaciones de origen se han trabajado con distintos eh, tipos de productos y lo importante es que nosotros tomemos conciencia de que esas denominaciones de origen se fundamentan en mayoritariamente en la tierra y en los procesos agrícolas de producción, ya sea de los cafés, ya sea de la miel, ya sea de eh, un licor, ¿verdad? como en el caso del tequila. Eh.
0: Y esas son las cosas que ahora de primera intención así podemos identificar, pero hay muchas otras que están en el tintero y que podemos desarrollarla, podemos crearle una imagen y podemos diferenciarla. Porque podemos, tenemos el conocimiento, tenemos los suelos, tenemos la gente, tenemos que organizarnos y trabajar con disciplina para lograr esas cosas.
1: Y con voluntad. Y con voluntad. Es lo que se necesita para mí, eh, repito... Ah, perdona,
0: te interrumpo, y creer en nosotros. Y creer en nosotros que lo podemos hacer.
1: Eso es así, eso es así. Para mí eh, es lo más importante, eh, repito, que quisiera transmitir, es posible hacerlo, es rentable, se puede vivir y se puede obtener satisfacción y gratificación al hacerlo. Lo que hay que es poner las manos dentro de la tierra y empezar a comprometerse con nuestro país. Así que mi agradecimiento. Eh,
0: el agradecimiento es mío.
1: Por la oportunidad aquí. de estar aquí.
0: El agradecimiento es mío porque estés aquí, porque estés iniciando este proyecto, que yo sé que van a ser oportunidades para otras personas, que esto es como una cadena de relevo, donde unos lo toman, donde otros lo dejan. Definitivamente. Y por ahí podemos seguir haciendo cosas importantes para nuestro país. Así que te agradezco, te deseo todo el éxito del mundo, espero ver ese éxito
1: <risa> y disfrutar
0: del también. <risa> Yendo a una de esas actividades que, que vas a, a planificar y que ya están en proceso verdad, con los colaboradores del equipo de trabajo de ustedes. Así que felicidades, necesitamos muchas iniciativas como esa porque lo podemos hacer. Así que...
1: Eh, simplemente extenderle el llamado a todos los que o a todas las que están escuchando para que se decidan se enamoren y se apasionen y les garantizo que va a ser un proceso en el que continuamente van a estar este recargando energía
0: exactamente y la calidad de vida yo creo que es bien importante sí Así que Luis, éxitos nuevamente. Gracias, Un espero tenerte aquí nuevamente en el programa cuando ya el proyecto esté más adelantado, ¿verdad? Y, y ya estés de lleno en él compartiendo tus experiencias. A ustedes amigos, muchas gracias por escucharnos. Los espero la próxima semana. Recuerden que estamos en Facebook, en desde la EEA, en iTunes, desde la EEA y también pueden buscarnos en UPR. UPRM.edu biblioteca EEA. Que tengan un lindo día.
1: Vamos a sembrar.